0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tivemos alguns problemas técnicos na semana passada e não pudemos conversar por aqui. Às vezes tardamos e também falhamos, mas nesta semana não será o caso. Vamos conversar sobre as questões que ainda não foram discutidas anteriormente. Como prometido, hoje nós teremos nossa primeira entrevista. Estará conosco a advogada Scarlett O'Hara Almeida da Silva. Ela é pós-graduada em Direito Constitucional, Direito Penal e Processual Penal. É presidente da Comissão de Assuntos Criminais da OAB, em Imperatriz, no Maranhão. E também secretária adjunta da AbraCrim, mulher do mesmo Estado. Eu sou Rafael Galavotti, sociólogo e educador. E esse é o 14º episódio do podcast Gala Voz. Sejam bem-vindos.
1: Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que o Rafael Galavoti, sociólogo e educador, está me dando aqui no seu podcast, o Gala Voz, para participar, para a gente tratar sobre um assunto aí que está em alta desde os ah, o início do mundo, por assim dizer, que é a corrupção. As, os questionamentos são muito interessantes quando a gente é, é, vem colocar em discussão assuntos ligados à corrupção. Isso significa um despertar da juventude, em especial para debater assuntos como este, que tanto nos assola e que traz diversos malefícios para a sociedade.
0: Vamos começar com a pergunta da Lúcia, que é também parte da pergunta da Júlia, por mim adensada aqui. O que é corrupção de acordo com o direito? Há tipificações de corrupção e, finalmente, como vocês estudam esse tema na faculdade de Direito?
1: sobre o que é a corrupção de acordo com o direito, ela tem uma definição bastante complexa. Por quê? Porque não há um entendimento predominante né, sobre o conceito de corrupção, tendo em vista que corrupção, e de maneira geral, simplória, por assim dizer, ela está interligada aos valores morais. Quando se criou o Estado, criou-se também é, regras, baseada no bom senso, aquilo que era bom para a comunidade. Automaticamente, quando a gente fala de corrupção, isso está interligado à moralidade. Ou seja, é, corrupção é o antônimo de honestidade, né? por assim dizer. Né? E, e esse desenvirtuamento vem sendo direcionado, na sua constituição conceitual, da seguinte forma, corrupção significa a própria degradação levado aos crimes de, crimes contra a administração pública, que é verificado os crimes de corrupção, por assim dizer, é, é uma degradação que vem assumir uma determinada postura numa perspectiva de naturalidade, que vem transformar isso numa espécie valorativa, ou seja, o degrado um bem público, a partir do momento que há uma lavagem de dinheiro, que tem dentro de um contexto de corrupção, eu estou degradando um bem público, eu estou corrompendo um bem público, eu estou sendo desonesto com é, o bem comum, porque ele assumiu uma função governamental, né está diante de uma responsabilidade é, é, de instituições públicas, que, que é para servir para com o povo, e ele assume esse desvirtuamento. E... Todo esse contexto ele é sempre ligado à, à base do direito, porque a base do direito é ligada na moral. O direito nasce da moral, mas ele não é moral, porque se cria normas processuais que, a depender do contexto geral, tendo em vista a subjetividade de cada pessoa que pode ter o seu conceito de moralidade, ele pode variar. Ele nasce de um conjunto de morais, mas não se torna moral. E esse conjunto de morais que nasceu a corrupção, conceitou a corrupção em simples palavras que pode ser conceituada, que é a própria degradação, que é a própria desvirtualidade, né? desvirtuamento, por assim dizer. Pois um ser honesto é um ser decente que age e vem se omitir conforme venha determinar as regras gerais. E a maneira que a gente estuda esses termos na faculdade é desde a sociologia, sociologia que a gente tem no primeiro período, a sociologia jurídica que a gente tem no segundo período e quando a gente começa a estudar, a partir do quinto período, os crimes de administração pública. Quando você lista os, os inícios penais, o crime de peculato, por exemplo. Há um desvirtuamento da conduta do agente público contra os bens do Estado. Crimes de corrupção ativa, crimes de corrupção passiva. Há uma corrupção da conduta que tem que ser nata, que tem que ser moral para representar o bem comum, para representar os interesses do Estado para com seus cidadãos, nesse sentido. Então, a gente começa desde a construção filosófica sobre corrupção, sobre o homem ser um ser virtuoso na criação de consciência, como também... É, uma forma mais técnica, quando enquadra aquele conjunto de moralidade, veja bem, eu não disse que direito nasce da moral, então, quando nasce da moral, é, formou o conceito de corrupção, certo? Como é que a que gente, gente pode aplicar aqui nos crimes de corrupção? Nos crimes de contra a administração pública? Ah tá, então pode ser aplicada quando.. É tira algum objeto, tira algum bem, algum dinheiro, desvia algum dinheiro, alguma verba pública, compra, é, tem informações privilegiadas, enfim, ah, nasceu do da maioria dos pensamentos morais, formalizou, trouxe a, a técnica aplicou em um determinado ilícito penal e é assim que se forma o conceito moral, o conceito moral de corrupção.
0: Muito bacana. Como sociólogo, lembro de um caríssimo professor que tive, Josué Pereira da Silva, que dizia que a sociologia estuda as cláusulas não contratuais do contrato, num trocadilho com o escopo das ciências jurídicas. Em muitos aspectos, o direito se coloca como a tecnicização das normas sociais, conforme a gente já estudou lá em Durkheim. Mas vamos prosseguir. A segunda parte da pergunta da Júlia é a mesma da Maria Eduarda Groninger. Ambas gostariam de saber quais são os organismos responsáveis pela fiscalização e punição das pessoas físicas ou jurídicas que praticam corrupção.
1: Interessante a segunda pergunta: do qual é questiona quais são os organismos responsáveis pela fiscalização e punição das pessoas físicas ou jurídicas que praticam a corrupção. É, hoje, no Brasil, toda e qualquer punição é promovida através do Estado. Exige os órgãos estatais dos quais atua é, em combate à corrupção. Mas vocês têm que lembrar que a corrupção, digo, que o poder de punir, ele é provocado pelo Estado. E o Estado tem a função de fiscalizar, o Estado tem a função de combater, o Estado tem a função de garantir. Porque isso está interligado aí com todos os direitos é, estabelecidos dentro da Constituição Federal. A partir do momento em que um determinado agente, diante de uma determinada função, desvia verbas públicas da saúde, o Estado não garante saúde. Se for da escola, o Estado não garante escola. E de todos os outros... É, direitos aí, que é expresso no artigo 5º da Constituição Federal. Então, com meios de, no mínimo, trazer a reserva do possível, que é um termo que a gente utiliza para informar que o um cidadão tem, no mínimo, o direito da reserva do possível de ser garantido, pelo menos aí, uns 40% em termos matemáticos, de cada direito. Então, criou-se essa questão aí, de órgãos que combate a corrupção no Brasil. Primeiramente, tem o um órgão no governo federal, que é a CGU, né? que é a Corrigidoria Geral é, da União, que ele tem uma responsabilidade de trazer a assistência do Poder Executivo em todos os assuntos relacionados à defesa do patrimônio público, né? que um dos objetivos é sempre trazer a transparência, a transparência da gestão pública então, eles fazem essas atividades por dois controles, o interno, né? Que é o vem fiscalizar as finanças, as receitas, como que foi elaborado o plano fiscal, o plano econômico, assim, e de todas as formas previstas aí no artigo 171. A auditoria pública, né? A ouvidoria, que é uma forma também de você estar. Tá é, fazendo denúncias e reclamações e as correções. Isso tudo dentro do contexto da administração pública. Aí, o que a gente pode ver mais sobre alguns outros órgãos que se tem ao combate da corrupção é a Polícia Federal, que é a principal instituição brasileira, do qual está subordinada diretamente ao ministro da Justiça. É esse trabalho da polícia que tem toda a apuração das infrações penais, que vem a ser contra a ordem política e social, em detrimento de bens, de serviços ou até mesmo os interesses. Você pode observar que a função dela tanto é de prevenir como também de reprimir. E ela traz essas atribuições, como esse combate aí da corrupção, seja ele sobre desvio de recursos públicos, os crimes ambientais, os crimes políticos e tudo mais. É, essa função da Polícia Federal, ela é uma função que você vai ver um seguinte nome, Polícia Judiciária da União, que significa que ela vem apurar crimes cometidos no âmbito do, da União, ou seja, do Governo Federal. Por isso que você vê nos noticiários que a maioria dos grandes escândalos da corrupção que foram vistos nos últimos anos foram descobertos por meio das operações promovidas pela Polícia Federal, como a gente tem recentemente a Operação Lava Jato. Lembra do japonês que era delegado da Polícia Federal, apesar que ele cometeu alguns delitos também, e hoje não sei se exerce o cargo dele, porque eu não, eu não mais tive essas informações, mas é um exemplo que eu estou dando a vocês sobre o que eu disse anteriormente, né? Sobre que ele, que ele é responsável aí de descobrir as operações aí de corrupções dentro da... no âmbito do, do governo federal. Fora isso, é, tem também o TCU, que também cumpre o papel de realizar é, o controle externo, enquanto a, a controle, contra... contra Controladoria Geral da União, eita que agora eu quase não saio, realiza o controle interno, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, faz o controle externos das contas, junto com o Congresso Nacional, do qual... Ele aprecia todos os anos as contas do presidente da República, julga as contas da dos administradores públicos, realiza as inspeções, fazem auditorias por iniciativa própria ou até mesmo pedido do Congresso, que ele tem essa função de fiscalizar e aplicar os recursos da União repassados ao Estado e município. Também temos também o. Fazendo só uma adenda, que eu acho importante, para meio que clarear aí. É, a função do TCU, vocês lembram do escândalo de 2015, por conta que, por causa de um parecer negativo do TCU, do Tribunal de Contas da União, a, a, as contas da Dilma, foi uma das principais razões para ter a rejeição dessas contas que transformaram ela em pedaladas fiscais ou manobras fiscais, que, dos quais serviram de base para abrir um processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. É... Outro órgão que também é muito importante aí para o combate à corrupção é o Ministério Público, né? Ele é uma instituição independente e autônoma, essencial para a função é, jurisdicional do Estado brasileiro. A função do MP, por assim, é de julgar. Como assim? O MP, ele age na defesa da ordem jurídica. Ele não é um juiz, mas ele tem a função de provocar um julgamento, né? Ele age na defesa da ordem jurídica, pois o regime democrático do direito e na defesa dos direitos sociais são os objetivos de, 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 da defesa do Ministério Público e isso quer dizer que o seu trabalho é garantir esses direitos que venham a ser constitucionais para que dos quais sejam cumpridos. É, além de todas essas representações do Ministério Público Federal também. Cada estado tem o seu Ministério Público. Tem a gente tem que lembrar que, que, que prefeito, vereador também é, comete crime de improbidade administrativas. A gente tem a, a, alguns exemplos dos quais o Ministério Público atuou sempre envolvendo a ação do Presidente da República. Veja o Dalagnol, que é um, procura, um que é um trabalha no Ministério Público Federal. Então, a, essa função também, está, o Ministério Público Federal vem atuar junto com a Polícia Federal nos crimes interligados aí aos crimes da União, do Governo Federal. O Ministério Público Estadual tem a, uma, uma, a, a atuação da, da administração pública, um, um promotor que é especializado em buscar informações, ver a, a, as ações do prefeito, das câmaras de vereadores, qualquer que seja, dos órgãos municipais, nesse sentido. E por aí, vai seguindo todas as competências.
0: Interessante esses apontamentos. O Dallagnol vai voltar aqui na nossa conversa daqui a pouco. Vamos adiante. O Felipe Ferreira pergunta também sobre tipificação, em especial os termos pedaladas fiscais, lavagem de dinheiro e o crime de colarinho branco.
1: Essa pergunta sobre a tipificação, né, em especial dos termos de pedalada fiscais, lavagem de dinheiro e crime de colarinho branco, eu vou trabalhar de uma maneira que seja mais compreensível para vocês. Vamos começar com a pedalada fiscal. Pedalada fiscal nada mais é do que uma referência às operações orçamentárias dos quais são realizados pelo Tesouro Nacional, que não são previstas na legislação. Consistem apenas em atrasos aos repasses de verbas, publico, de verbas para bancos públicos e privados, dos quais tem a intenção de aliviar a situação fiscal do governo em um determinado mês ou ano para apresentar melhores indicadores econômicos. É uma espécie de é, jogar areia por debaixo do, do tapete. Essa é a melhor expressão que a gente pode definir a pedalada fiscal. Isso ocorre porque, diante dos gastos né, ter efetivamente ocorrido, é, significa dizer que ele não saiu das contas do governo federal, quando ele, este mesmo governo, por assim dizer, o representante divulga o seu balanço anual. E tem todo um artifício para subir, né, ter um, um superávit na, na economia feitas para que possa pagar os juros de uma determinada dívida pública ou impedir que venha ter esse déficit primário também. A prática das pedaladas funciona como uma espécie de cheque oficial. O ministro da, 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 de contas da União, disse que o, o, o senhor José Múcio Monteiro, disse que na prática as pedaladas fiscais têm uma, 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 uma funcionalidade de ser um cheque especial. Né? Ele fala que o governo rola todas as dívidas com os caixas dos bancos, como se em 11 meses para o governo federal, em essas despesas, um mês fica pendente. Ele faz uma, uma espécie de contabilidade de 11, não 12, para o governo e o outro mês fica pendente. No Brasil, é... Esse, essa pedalada fiscal, essa não apresentação de gastos é financeiros, esse repasso, por assim dizer, ele pode ocasionar, como foi ocasionado pela presidente Dilma, apesar que não, a gente não pode entrar nesse mérito político, mas apesar que há uma determinada discussão que não houve isso, pode ser cassado o presidente da república, porque torna-se um, um, um crime de responsabilidade. Também não há um consenso jurídico sobre essa mesma questão, se crime de pedalada fiscal pode ser considerado um crime de responsabilidade. No todo, é um crime orçamentário, mas é, de crime de responsabilidade não tem essa, essa, essa predominância de entendimento. Né? Porém, na interpretação de muitos juristas, acreditam que, Há um crime se esse uso desse dinheiro dos bancos para cobrir o atraso dos repassos do governo é um tipo de financiamento da União, uma prática que é proibida aí pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. e Só para a gente finalizar essa questão, de um ponto de vista jurídico, é... o decreto que permite, que, o... que... que também tem essa discussão, que o que pode ou não fazer, né? Mas o decreto, se que permite os gastos sem autorização do Congresso, é um ato assinado pelo presidente da República que pode, como eu disse anteriormente, entrar aí como um crime orçamentário. Agora é preciso haver juízo político, com certeza, não podendo autorizar de maneira alguma que o governo venha cumprir constitucional, com uma, uma, que, não, que não que o governo não possa cumprir as obrigações que se tem. Entretanto, a gente verifica muito essa questão de se essa manobra fiscal foi para garantir as obrigações constitucionais ou apenas para ser uma espécie de fake news aí em dados econômicos. Eis a questão, porque tudo, tem, tudo dentro do direito você tem que ver o fim, é, tem que, sempre que tem que ver o resultado. Por isso que há tantas discussões se uma pedalada fiscal é crime de responsabilidade, se de fato é crime orçamentário. Orçamentário é, mas é um, o crime orçamentário, por assim dizer, não é um crime de responsabilidade. Por isso que não há esse consenso. O crime de lavagem de dinheiro ele é estabelecido na lei 9613 de 98 do qual ele é estabelecido a sua conduta aí no seu artigo 1 que fala que ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal constitui aí é crimes de lavagem de dinheiro de dinheiro. Apesar que essa lei foi revogada por uma redação dada aí pela lei 12683 de 2012, que altera aí algumas artigos aí da lei 9613, que é a lei inicial aí da lavagem de de dinheiro, que do qual torna mais eficiente a persecução penal, ou seja, a investigação dos crimes de lavagem de dinheiro, que passa a vigorar as, as alterações no sentido de ampliar aí esse caminho de investigar os crimes aí persistentes de lavagem de dinheiro. O interessante é, saber, é as três fases da etapa do crime de lavagem de dinheiro, que é a colocação, a ocultação e a integração, que são as três fases que vem identificar os crimes de lavagem de dinheiro. Há uma lei sobre isso, que é a lei que eu acabei de mencionar para vocês, e há também uma alteração dessa lei, dada pela, em, no ano de 2012, do qual possibilita aí a efetividade da persecução penal nos crimes de lavagem de dinheiro. É, a lavagem de dinheiro é um crime que também pode se utilizar de uma estrutura de mercado de capitais para ter sucesso. É, como também se lava dinheiro, a igreja, um exemplo vou dar aqui para vocês, a igreja não paga imposto, Ok. como que ela não paga imposto, ela é isenta de imposto, ela não tem, não tem uma declaração, não faz aí uma, uma declaração de renda, não faz aí uma declaração de imposto. E, por muitas das vezes, o dinheiro é lavado através da igreja. Ela recebe uma doação, como que ela não é obrigada por não pagar imposto, não tem essa obrigação tributária, a, a, comete aí as fases iniciais, que é a colocação, e ela é ocultada porque não há declaração, e ela acaba assim, sendo integrada. Da forma que ela sai, para ou para custear, os propósitos de quem, quem é que seja, de financiar a campanha, de aumentar é, patrimônio da pessoa que desviou determinadas, é, é, determinadas verbas públicas, enfim. É uma maneira de lavar dinheiro e é uma forma que também mostra as três etapas do processo de lavagem de dinheiro, que é a colocação, ocultação e integração, que vem ser disposta aí nas leis que regem a, a lei de lavagem de dinheiro. A pena para o crime de lavagem de dinheiro é de uma multa e uma reclusão de 3 a 10 anos. Além disso, o culpado também responde pelos crimes precedentes aos crimes de lavagem de dinheiro, os crimes que, nesse crime de lavagem de dinheiro, surgiram outros. Ele também responde nessa ordem. Afinal, o que pode se presumir é que a lavagem de dinheiro é um ato ilícito antes dela correr em si. As pessoas também que ajudam ou se envolverem de alguma forma na lavagem de dinheiro, também pode ser responsabilizada por determinados crimes. E por falar nos crimes de colar em branco, existe a Lei 7.492, de 86, que é a lei que rege esses crimes, que do qual ela... Foi desenvolvida, ela foi criada para alcançar os administradores e diretores de instituições financeiras que tem esse tempo de ades, de, de, de designação, né? Que do qual foi ampliada para agir contra qualquer indivíduo que venha lesar a ordem econômica. A atividade delituosa né? atinge não somente os negócios entre as empresas ou as instituições públicas, mas também a própria confiança do sistema financeiro brasileiro que gera uma verdadeira insegurança estatal. Lembra da historinha que eu contei para vocês que a corrupção, ela foi gerada porque tem um conceito de desonestidade aqui, entra perfeitamente o que eu disse na primeira nos primeiros questionamentos, que o crime de colarinho branco, ele foi criado para desenvolver, né, é, combater crimes envolvendo a ordem econômica, do qual aí vem a ser, é, é, ser desfeita a confiança do sistema financeiro brasileiro, que vem trazer uma determinada instabilidade para o Estado. Ou seja, é através da desonestidade de alguém que está à frente de uma determinada instituição pública, que comete, que lese a ordem econômica, que gere uma desconfiança, como que aconteceu no caso do Lava Jato, que todo mundo trouxe uma descrença aí para a política brasileira, e, 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 e traz essa, esse mar né, de que a gente mora num país que não tem confiança alguma em nenhum órgão público, que não atinge somente o econômico, atinge todos os... Poderes, seja o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. O interessante desse crime que os crimes de ordem econômica é, sempre vão ter no polo ativo pessoas de alto prestígio e confiança nas autoridades governamentais, que utiliza de uso de informações indevidas dos quais recebem determinados pagamentos de propinas, favorecimento início, suborno e fraude. Que também pode entrar até o crime de lavagem de dinheiro nesse mesmo sentido, né? Que são pessoas que detêm autoconhecimento legislativo e das lacunas da própria lei para não alcançar, né? E com isso poder realizar os crimes de atividades de cunhos criminosos. É... Um exemplo que eu posso dizer para vocês é da seguinte forma. Quando um determinado criminoso tem a intenção de matar alguém, existe a notória repercussão pela bárbara de estar retirando a vida de alguém, certinho. Todavia, quando uma pessoa de alta influência, exercendo uma função dentro de uma instituição pública, desvia dinheiro público, as consequências podem ser piores do que o assassinar uma pessoa, porque é recurso que deveria ser investido em, que? em direitos fundamentais, né? direitos à saúde, a medicamentos, a saneamento básico e tantas outras prioridades. Ou seja, as consequências do crime de colarinho branco atingem muito mais do que a moral e os bons costumes. São verdadeiros grandes crimes, né? Pelo fato de atingir a estrutura de produção, né? De o consumo das riquezas do país. Mas acima de tudo, afeta os interesses da coletividade, os interesses da sociedade, da garantia dos direitos fundamentais para cada cidadão que necessita da efetividade desse direito. É... Em conclusão sobre este assunto, eu devo dizer a vocês da seguinte forma que o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito para alcançar é, essa efetividade precisa primeiramente ser alcançado pela lei ou seja, a lei tem que fazer valer principalmente nesses grandes crimes que atingem não só é, que, que atinge um número indeterminado por isso que a gente sempre traz a, a, o, direito, é, o direito coletivo porque o Brasil é um país subdesenvolvido, por assim dizer. E esse subdesenvolvimento significa dizer que há uma grande desigualdade neste país. Enquanto uns têm mais, outros têm menos e outros não têm nada. E quando há esse desvio de verba pública, significa dizer que não chegou naqueles que têm pouco e os que não têm nada. E isso causa. Diversas consequências, inclusive o aumento de, o aumento de criminalidade, o aumento de, de mortes, o aumento de violência, enfim, diversos, diversos segmentos que vêm derrubar aí o superávit de qualquer, na, de qualquer nação que tenha o propósito de ser desenvolvido.
0: Pois é, a corrupção se coloca realmente como um desafio para o desenvolvimento de qualquer país. Isso tem a ver com a pergunta da Maria Eduarda Inácio, que ela diz aqui que quer saber quem é suspeito atualmente na política por corrupção. Essa eu mesmo vou responder, viu, Duda? Bom, vamos lá. Hoje os casos mais relevantes de corrupção, pensando numa escala hierárquica, é a gente falar da possível intervenção do Presidente da República na Polícia Federal, que ainda está sendo investigado até pelo STF, a investigação de crime de peculato por parte do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, né? um crime de peculato, a gente está chamando de rachadinha, mas o, crime, o nome correto seria crime de peculato, o caso do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel que já foi, inclusive, afastado por, far, eh, por fraudes em contratos públicos na área de, da saúde. Né? Também temos no Rio de Janeiro o caso do prefeito Marcelo Crivella, suspeito de um esquema de propinas ligados à RioTur, que é a empresa pública que, para você ter uma ideia, administra o Carnaval e o Réveillon. Né? Também temos uma possibilidade de impeachment contra o governador de Santa Catarina, e investigação iniciada essa semana contra o governo do Pará. Além disso, a gente tem o caso de suspeição da atuação do promotor público Delta Dalagnol e dos próprios julgamentos do Sérgio Moro, né, quando, quando ele era juiz lá da Lava Jato, no Paraná. E todos esses casos vão se misturar a milhares de outros. É, por exemplo, como aquele de semanas atrás, saiu na internet né, o prefeito José Maria Monção, da cidade de Cocal, no Piauí, admitindo que sim, ele roubou enquanto prefeito, mas dizia assim, poxa, eu roubei muito menos do que o atual prefeito, portanto eu sou melhor do que o atual prefeito, né? justificando assim o, a política do rouba mais faz. E vamos seguindo, porque temos mais perguntas. O Lorenzo e a Beatriz perguntaram sobre a origem da corrupção no Brasil e a influência desta no desenvolvimento do país. O Lorenzo também pergunta sobre a principal causa da corrupção.
1: Esse questionamento é um questionamento muito interessante do qual pergunta-se qual é a princip... as causas principais de corrupção no país. São inúmeras, existe até estudos sobre isso. É, devo lembrar que no Brasil colonial a corrupção começou com o Santo do Pau-Oco. Vocês já ouviram a história de do Santo do Pau-Oco? Quando é... os colonizados estavam no Brasil, a busca do ouro, eles tinham a responsabilidade de passar dois quintos, se não me engano, se, eu, é, se não me falha a memória, para a coroa portuguesa. E eles ficavam com pouco e pouco dava para as suas necessidades, acabavam aí desviando o ouro dentro aí dos santos. Dos santos, porque como a igreja era bastante presente naquela época, era uma heresia mexendo nos santos. E eles acabavam aí utilizando os santos para esconder... As gramas dos, dos ouro, as pepitas aí, que passava aí, que deveria repassar para a coroa portuguesa, dentro desses santos. Ou seja, o comportamento do colonizado é ser um colonizador, por assim dizer. É aquela, é aquela história do, é, do reflexo, por assim dizer. Né? Então, significa dizer que. A das principais causas pode-se apontar no quesito da desigualdade, no quesito da burocracia, no quesito aí dos baixos níveis de democracia, que neste caso, como, que ele tinha, como ele era colonizado, não tinha a questão da própria escolha de fazer ou não querer fazer, mas existia essa obrigação. Então, começa nesse mesmo sentido. E também nas, nos níveis mais altos de monopolização do mercado e política. Quando se restringe aí a participação dentro do mercado, não estou dizendo que o Estado não tem que ter fiscalização. Até com a dono, eu, a visão subjetiva, que o Estado tem que ter aí uma fiscalização. Mas alguns serviços, alguns fornecimentos de, é, 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 de prestação de serviço, ele não deveria ser dentro dessa monopoliza monopolização, tendo em vista aí que é uma das causas fortíssimas de corrupção, principalmente no Brasil. Os também posso apontar como os níveis mais elevados é a burocracia, a baixa liberdade de imprensa, a baixa liberdade econômica, veja o caso que eu dei aí do, do ouro aí no Brasil Colônia, é, a própria desigualdade de gênero, quando se tem aí essa disparidade entre homem e mulher é, é, no termos salariais. É, o grande tamanho do governo, quanto maior o governo, maior, por assim dizer, a, a baixo nível de fiscalização, os baixos nível de, da própria descentralização do governo, a, a própria pobreza, lembra aí também, mais uma vez do que eu disse do Brasil colonial, são pobres que não, não, não sentiam perspectiva de vida e acabavam desviando aí os dois quintos que era da coroa portuguesa. A instabilidade política, que também é vista aí é, 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 nos escândalos aí, que já é ocasionado por tudo isso. E o principal de todos, o baixo nível de educação, que Sem educação, sem aquela a, a criação, né, o despertar da consciência do cidadão Que é dado aí através da criticidade educação, que você alcança pela educação Que provoca no cidadão a consciência de não vender seu voto na consciência de fazer as pequenas coisas Para que essas pequenas coisas se tornem a diferença Para quem está em frente das instituições públicas E um dos apontamentos recentes dos quais... Tive, é, tive que ver, no, que, que, que ouvi recentemente no Roda Viva, é o baixo acesso à internet. Quando você tem uma restrição da internet, que, que não há uma publicidade, uma transparência do governo, há uma causa, uma, uma causa grande de corrupção, a própria impunidade dos crimes que são relacionados à corrupção também gera mais corrupção.
0: Essas causas apontadas pela Scarlett estão relacionadas com os maiores escândalos de corrupção da história. E é justamente sobre isso que a Vitória perguntou. Bem, como a gente viu, medir a corrupção é algo relativo, mas para podermos responder a sua pergunta, Vitória, a gente vai utilizar os valores desviados como parâmetro. Assim, os cinco maiores casos são os desvios do ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, que declarando uma renda mensal de 5 mil dólares, quando a renda per capita do país era de 4 mil dólares, tinha somente em sua casa cerca de 2 bilhões de dólares em bens, joias, mobílias, carros e etc. Esse valor pode até ser menor do que o nosso segundo caso, mas foi praticamente roubado, desviado, por uma única pessoa. O segundo caso é familiar para a gente. Trata-se da corrupção na Petrobras, o petrolão. Os contratos de construtoras com a Petrobras eram superfaturados e os valores excedentes pagos pela Petrobras eram desviados para os diretores desta empresa. Esse esquema envolveu políticos, como ficou consagrado a participação do Partido dos Trabalhadores nesse esquema, que, enfim, são acusados e ainda estão sobre julgamento, como a gente também sabe. Os valores desse, desse escândalo de, de corrupção chegam na casa de 6,2 bilhões de dólares. O terceiro caso envolve a FIFA, com roubo de cerca de 150 milhões de dólares. Porém, é um caso que envolveu as Copas da Rússia e do Catar, e cada evento desse gira na casa de 5 bilhões de dólares, então deve ter mais coisa por baixo dos panos. O quarto caso é do ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli, que desviou cerca de 100 milhões de dólares de dinheiro público. O quinto caso é do senador da República Dominicana, Félix Bautista, que apesar de provas contundentes de desvio de cerca de 100 milhões de dólares, ainda está nativa na e inocentado pela alta corte do país. E para chegarmos ao final desse podcast imenso sobre um assunto que não dá para falar em pouco tempo, temos uma pergunta feita pelo Lorenzo também. Ele gostaria de saber sobre corrupção fora do Brasil. Bem, ao observarmos a resposta da pergunta da Victoria, a gente viu que a corrupção não é uma exclusividade nossa, apesar da gente ser bastante bom no assunto. Um critério importante a considerar para entender a corrupção é que ela tende a ser menor conforme mais transparente for o país. Nesse assunto uma referência importante é o índice de corrupção da Transparency International, essa ONG criou um índice de percepção da corrupção feito através da opinião de especialistas e executivos de negócios. Nesse índice, a Dinamarca é o país mais transparente e tal conquista se deve, em grande parte, à diminuição dos benefícios dados aos cargos públicos, a um sistema judiciário amplamente confiável e a uma polícia que opera rigorosamente sobre a lei. Além de outros fatores, claro. Na Dinamarca, por exemplo, um vereador tem o seu salário e um cartão de táxi que só pode usar quando comparece a eventos oficiais ligados ao seu cargo público. Em países bem classificados no ranking de transparência e que têm casos de corrupção, os danos ao erário público são geralmente menores, pois os mecanismos de controle permitem acesso muito mais restrito à possibilidade de movimentação de dinheiro público. Como a Scarlett falou, a internet e o acesso que ela dá aos portais de transparência são ferramentas importantes para o controle da corrupção, que já funcionam em diversos países menos corruptos do que nós. Bom, como eu não sou o Papai Noel, eu espero não ter esquecido de ninguém. E finalmente é isso aí. Gostaria de agradecer as perguntas de vocês e a participação especial da caríssima Scarlett nesse espaço. Como eu volto em breve, deixo a mensagem de despedida por conta dela. Até mais!
1: Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de ter participado do podcast do Rafa, Rafael Galavotti. Aqui é sempre um prazer falar sobre direito, falar sobre principalmente do cenário atual que a palavra mais vista e ouvida nos últimos anos foi a palavra corrupção. E tratar sobre esse assunto para dar conhecimento para aqueles que querem saber é o maior ganho que eu, enquanto profissional, é, tenho, tenho nessa no meu, no meu humilde conhecimento, porque assim como vocês, também estou sempre em busca de aprender, estou sempre em busca de discutir isso, para que a gente possa despertar jovens mais conscientes sobre as questões é, do Estado, né, as questões nacionais, as questões que... Envolve a sociedade, porque o principal objetivo de vida que, particularmente, é, sempre costumo dizer que de quem busca conhecimento é você poder passar para alguém. A função social de você ter conhecimento é passar para uma outra pessoa, porque quanto mais pessoas se falam, maior resultado a gente poderá. A gente planta semente, uma hora a gente vai colher, a gente planta semente, uma hora a gente vai colher. Hoje a minha missão é sobre é, é a arte do discurso. É de você falar, né, da retórica para despertar. Mas a prática é do, da, da próxima geração que for vir, de você começar desde logo, para que futuramente a gente alcance uma sociedade consciente. Porque toda essa problemática que há, além da própria... dos próprios problemas que, dos quais já apresentei, é a falta de consciência daqueles que obtêm um determinado conhecimento, mas se aproveita sobre aqueles que não o possuem, e assim acaba fazendo é, uma espécie de lobby que é o cenário político. Claro que a gente não pode generalizar, porque toda generalização é burrice, mas é o que acontece aí, esse loop infinito aí de corrupção, em virtude desse sistema falho das pessoas que estão à frente aí que não conseguem não, não consegue ser honesto, não consegue exercer sua missão de forma é, espreita, de uma forma correta. Então, é, espero que vocês tenham conseguido compreender a minha mensagem, espero que eu tenha conseguido alcançar os objetivos aí do sociólogo do Rafael Galavotti, do qual eu tenho uma grande estima e respeito. E que possam cada vez mais vocês também seguirem é, ter essa missão de provocar debates provocar rodas de de pessoas para debater sobre esse assunto, para trazer um futuro melhor e conseguir reacender a esperança que muitos acreditam aí, que a gente possa tornar o nosso país um país melhor obrigado pelo convite e tenham todos uma excelente semana.